0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2010'da yazdığı bu makale, Startup fonlama dünyasındaki değişimleri ve bu değişimlerin girişimciler üzerindeki etkilerini anlatıyor. Graham, artık geleneksel melek yatırımcı ve girişim sermayedarı ayrımının belirsizleştiğini ve süper melekler denilen yeni bir yatırımcı tipinin ortaya çıktığını belirtiyor. Ayrıca bu yeni yatırımcı tipinin startup'ları hızlıca değerlendirebildiğini ve daha küçük miktarlarda yatırım yapabildiğini ifade ediyor. Bu durumun geleneksel girişim sermayesi yatırımcılarına meydan okuduğunu ve startup fonlama dünyasındaki kuralları değiştireceğini öngörüyor. Graham bu değişimlerin genel olarak startup'lar için olumlu olduğunu ve fonlama süreçlerinin hızlanacağını ve startup'ların değerlemelerinin yükseleceğini belirtiyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz... Ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, üzerinden Beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Yeni Startup Fonlama Düzeni Süper Melekler ve Risk Sermayedarları arasındaki Mücadele orijinal Dilindeki Başlığı The New Funding Landscape Yayınlanma Tarihi Ekim 2010 Startup Finansman Dünyası, onlarca yıl boyunca neredeyse hiç değişmeyen bir yapıya sahipti. Ama şimdi adeta bir kaosun içinde olduğunu söyleyebiliriz. Y Combinator olarak, startuplara sağlanan finansman ortamında büyük değişikliklerle karşı karşıyayız. Neyse ki bu değişikliklerden biri, şirket değerlemelerinin çok daha yüksek olması yönünde. Gördüğümüz trendlerin sadece Y Combinator'a özgü olduğunu söylemek isterdim ama durum muhtemelen öyle değil. Asıl neden, bizim bu trendleri daha önce fark etmemiz olabilir. Bunun sebebi ise iki taraflı. Bir yandan desteklediğimiz girişimler silikon vadisiyle oldukça iç içe olmaları ve yeni bir şey çıktığında hemen harekete geçmeleri. Diğer yandan ise çok sayıda girişimciye destek olduğumuz için net bir şekilde desenleri görebilecek kadar çok verimiz var. Bizim şu an gördüğümüzü herkes birkaç yıl içinde görmeye başlayacak. Bu yüzden ben şu anda ne olduğunu ve eğer para toplamayı düşünüyorsanız bunun sizin için ne anlama geleceğini anlatacağım. Süper melekler. Başlamadan önce startup finansmanının neye benzediğini anlatayım. Eskiden iki kesinlikle ayrılan yatırımcı türü vardı. Melek yatırımcılar ve girişim sermayedarları. Melek yatırımcılar kendi parasından küçük miktarlarda yatırım yapan zengin kişilerdi. Girişim sermayedarları ise başkalarının paralarını büyük miktarlarda yatırım yapan fonların çalışanlarıydı. Yıllarca sadece iki tür yatırımcı vardı, ancak şimdi bu ikisinin arasında yeni bir tür belirdi. Süper melekler diye adlandırılanlar. Bu yeni gelişme, risk sermayedarlarını VC'ler, bir dizi melek yatırımcı tarzı yatırımlar yapmaya itti. Bu nedenle, önceden belirgin olan melek yatırımcılar ve VC'ler arasındaki çizgi artık bulanıklaştı. Melek yatırımcılarla risk sermayedarları arasında geçmişte belirsiz bir alan vardı. Melek yatırımcılar genellikle kişi başı 20 bin ila 50 bin dolar yatırım yaparken VC'ler genellikle 1 milyon dolar veya daha fazla yatırım yapardı. Bu durumda bir melek yatırımcı turu bir araya geldiğinde 200 bin dolar civarına çıkan bir dizi melek yatırımcılık yatırımını ifade ederdi. Öte yandan VC turu genellikle tek bir VC fonunun veya bazen iki fonun 15 milyon dolar yatırdığı bir seri A turu anlamına gelirdi. Melek yatırımcılarla risk sermayedarları arasındaki bu ara bölge, birçok startup için oldukça baş ağrısı verici bir durum. Çünkü çoğu zaman startupların toplamak istediği miktar bu aralığa denk geliyordu. Özellikle demo gününden çıkış yapmış birçok startup, genellikle 400 bin dolar civarında yatırım toplamak istiyordu. Ancak bu miktarı melek yatırımcılardan toplamak oldukça zor olabiliyordu. Ve ayrıca çoğu VC bu tür küçük yatırımlara pek ilgi göstermiyordu. İşte bu yüzden süper melek yatırımcılar ortaya çıktı. Onlar tam da bu piyasa boşluğunu doldurmak için varlar. Startuplar için yeni bir yatırımcı tipinin piyasaya girmesi büyük bir haber. Çünkü önceki dönemde genellikle sadece iki tür yatırımcı vardı ve onlar pek nadiren birbirleriyle rekabet ederlerdi. Fakat süper melek yatırımcılar hem melek yatırımcılarla hem de risk sermayesi yatırımcılarıyla rekabete girmiş durumda. Yılf, bu durum parayı nasıl toplayacağınıza dair kuralları değiştirecek. Yeni kuralların ne olacağını henüz tam olarak bilemiyorum. Ancak görünüşe göre çoğu değişiklik durumu daha iyiye götürecek. Bir, süper melek hem melek yatırımcılara hem de risk sermayedarlarına benzer özelliklere sahiptir. Genellikle bireylerdir, tıpkı melek yatırımcılar gibi. Aslında mevcut süper meleklerin çoğu ilk başta klasik melek yatırımcılardı. Ancak risk sermayedarları gibi başkalarının parasını yatırırlar. Bu, melek yatırımcılardan daha büyük miktarları yatırmalarını sağlar. Tipik bir süper melek yatırımı şu anda yaklaşık 100 bin dolar. Melek yatırımcılar gibi hızlı yatırım kararları alırlar ve risk sermayedarlarına göre her ortak için 10 kat daha fazla yatırım yaparlar. Süper meleklerin başkalarının parasını yatırım olarak kullanmaları onları risk sermayedarları için 2 kat daha tehditkar hale getiriyor. Bu startup dünyasında büyük bir değişikliğe yol açabilir. Ancak bu değişikliklerin sonucunda daha fazla finansman fırsatı ve daha büyük başarı şansı elde edebilirsiniz. Bu yüzden süper meleklerin yükselişini dikkatle takip etmek ve onlarla nasıl çalışabileceğinizi öğrenmek önemlidir. Girişimcilerin dünyasında süper melek yatırımcılar adını sıkça duyarız. Bu, hızlı hareket edebilen ve hafif bir yapıya sahip yeni bir risk sermayesi fonu türüdür. Teknoloji dünyasında gezinirken, bu tür tanımlamalarla karşılaştığımızda genellikle ne anlama geldiğini anlarız. Ve genellikle bu bir değişimin habercisidir. Şu anda süper melek yatırımcılardan para alan birçok startup risk sermayesi fonlarından para almaktan vazgeçmiyor. Sadece erteliyorlar. Ancak bu bile risk sermayesi fonları için bir sorun. Bazı girişimler melek yatırımlarıyla o kadar iyi iş çıkarırlar ki daha fazla para toplamaya ihtiyaç duymazlar. Ve VZ yatırımı almayı tercih edenler yatırım aldıklarında daha yüksek değerlemelere ulaşabilirler. Eğer en başarılı startuplar A serisi yatırım turunda değerlemelerini 10 kat artırırsa, bu VC'lerin kazançlarını en az 10 kat düşürür. Bu yüzden süper melek yatırımcıların risk sermayesi fonlarını ciddi anlamda tehdit ettiğini düşünüyorum. Ama bir şey var ki bu fonları bir nevi kurtarabilir. O da startupların başarılarının dengesiz dağılımı. Aslında bütün getiri birkaç büyük başarıda toplanıyor. Bir startup'ın beklenebilir değeri, onun Google olma ihtimaline bağlı. Yani kazanmak tamamen geri dönüş oranına bağlıysa, süper melek yatırımcılar teorik olarak bireysel startuplarda neredeyse bütün savaşları kazanabilirler. Ancak sadece birkaç büyük kazananı kaçırırlarsa tüm savaşı kaybedebilirler. Süper melekler, partner başına daha fazla yatırım yaptığı için, yatırım başına daha az partnerleri oluyor. Yani bir risk sermayedarının yatırım kurulunuzda size verebileceği kadar ilgi gösteremezler. Peki bu ekstra ilginin değeri ne kadar? Bu ortaktan ortağa büyük farklılıklar gösterir. Genel durum için henüz bir uzlaşıya varılmış değil. Bu yüzden şimdilik bu kararı her startup kendi başına veriyor. Bugüne dek risk sermayedarlarının ne kadar değer kattıklarına dair iddiaları biraz devletin iddialarına benziyordu. Belki sizi daha iyi hissettiriyorlardı, ama eğer sadece onların sağlayabileceği miktarda para lazımsa, başka bir seçeneğiniz yoktu. Artık risk sermayedarlarının da rakipleri var ve bu onların sunduğu yardımın bir piyasa fiyatı olacağı anlamına geliyor. İlginç olan kısım ise, bu yardımın fiyatının ne olacağını henüz kimse bilmiyor. Gerçekten büyümeyi hedefleyen startuplar, Yalnızca en iyi risk sermayedarlarının sağlayabileceği tavsiye ve bağlantılara mı ihtiyaç duyar? Ya da süper melek yatırımcılarının desteği de işe yarar mı? Risk sermayedarları size onlara ihtiyacınız olduğunu söyler. Süper melek yatırımcılar ise tam tersini iddia eder. Ancak gerçekte henüz kimse tam olarak neyin en iyi olduğunu bilmiyor. Hatta risk sermayedarları ve süper melek yatırımcılar bile. Süper melek yatırımcılar sadece yeni yaklaşımlarının denemeye değer kadar umut verici olduğunu biliyorlar. Risk sermayedarları ise bu yeni yaklaşımın endişelenmeye değer kadar umut verici olduğunu düşünüyorlar. Round Sonuç ne olursa olsun, risk sermayedarları ve süper melekler arasındaki çekişme, kurucular için çok iyi bir haber. Sadece anlaşmalar için artan rekabetin daha iyi koşullar anlamına gelmesi nedeniyle değil, Anlaşmaların tamamen şekli değişiyor. Melek yatırımcılar ile risk sermayesi şirketleri arasında en büyük farklardan biri, şirketinizden ne kadarlık bir hisse peşinde olduklarıdır. VC'ler genellikle bir hayli büyük bir pay isterler. Eğer elde edebilirlerse, A serisi yatırımlarında şirketinizin üçte birini talep ederler. Bunun için ne kadar ödedikleri pek de mühim değil. Asıl mesele, yapabilecekleri A serisi yatırımlarının sayısı o kadar az olduğu için, her bir yatırımda şirketin olabildiğince büyük bir kısmını almak istemeleri. Girişim dünyasında yatırım almak bazen bir denge oyunu gibi olabilir. Özellikle A serisi yatırımlar, risk sermayesi fonlarından en az bir ortağın şirketinizin yönetim kurulunda yer alması anlamına gelir. Bu kurul üyelikleri genellikle 5 yıl sürer, ve her ortak aynı anda en fazla 10 yönetim kurulu üyeliği taşıyabilir. Yani bir risk sermayesi fonu yılda sadece 2 A serisi anlaşması yapabilir. Bu da demek oluyor ki onlar her bir yatırımda şirketin olabildiğince büyük bir kısmını almak istiyorlar. Sizinle sadece birkaç yüzdelik bir pay için VC'nin 10 yönetim kurulu koltuğundan birini riske atacak kadar umut vadeden bir girişim olmanız gerek. Öte yandan Melek yatırımcılar genellikle yönetim kurulu üyeliği talep etmezler. Bu yüzden bu tür bir kısıtlamaları yoktur. Onlar için yüzde birkaçlık bir hisse almak bile yeterlidir. Ve süper melek yatırımcılar da birçok yönden mini risk sermayesi fonları gibi görünseler de, melek yatırımcıların bu kritik özelliğini muhafaza ederler. Yönetim kuruluna girmezler. Bu yüzden şirketinizin büyük bir yüzdesini almaya ihtiyaçları olmaz. Bu durum... Girişimcilerin yatırımcılardan daha az ilgi göreceği anlamına geliyor olabilir ama bir yandan da iyi bir haber. Kurucular, yatırımcıların istediği kadar hisseyi vermekten hiçbir zaman memnun olmamışlardı. Tek seferde şirketin büyük bir kısmını vermek zordu. Seri A anlaşması yapan birçok girişimci, daha az para karşılığında daha az hisse vermeyi ve sonra ilk yarıdan elde ettikleri parayla Hisselerin değerini arttırdıktan sonra ikinci yarı hisse için ne değerlendirme yapabileceklerini görmeyi isterdi. Ama yatırımcılar hiçbir zaman bu seçeneği sunmadılar. Artık A serisi yatırım turlarının yarısı kadarlık melek yatırımcı turları toplamak oldukça kolay. Destek verdiğimiz startupların çoğu bu yöntemi tercih ediyor ve genel anlamda tüm startupların da bu yöntemi kullanacağını düşünüyorum. Tipik bir büyük melek yatırımcı turu genellikle Halka Arz öncesi 4 milyon dolarlık bir değerleme ile 600 bin dolarlık dönüştürülebilir tahvil üzerinden gerçekleşir. Yani bu tahvil daha sonraki bir turda veya bir şirket satın alma durumunda hisseye dönüştüğünde bu turda yatırım yapanlar şirketin %13'üne sahip olurlar. Bu oran çok erken bir aşamada gerçekleşen bir A serisi yatırım turunda Genellikle şirketin %30 ila %40'ını vermek zorunda kalacağınız bir duruma göre oldukça düşüktür. Ancak bu orta büyüklükteki yatırım turlarının avantajı sadece hisselerin daha az sulandırılması değil, aynı zamanda daha az kontrol kaybı yaşamanızdır. Bir melek yatırımcı turundan sonra genellikle kurucular hala şirketin kontrolünü elinde bulundurur. Ancak bir A serisi yatırım turundan sonra genellikle bu durum tersine döner. A serisi tur sonrası yönetim kurulu genellikle iki kurucu, iki risk sermayesi şirketi ve en azından teoride tarafsız bir beşinci kişiden oluşur. Ayrıca A serisi yatırım anlaşmaları genellikle yatırımcılara şirketin satışı dahil olmak üzere çeşitli önemli kararlarda veto hakkı verir. A serisi yatırım turundan sonra, eğer işler yolunda giderse, kurucular genellikle çok fazla de facto kontrol sahibi olurlar. Ancak bu, yatırım öncesi istediğiniz gibi hareket edebilme özgürlüğünüz ile aynı şey değildir. Melek yatırımlarının üçüncü ve oldukça önemli bir avantajı, bunları toplamanın daha az stresli olmasıdır. Geleneksel bir A serisi yatırım roundu toplamak, geçmişte haftalar hatta aylar alabiliyordu. Her bir ortağın, yılda sadece iki anlaşma yapabildiği bir risk sermayesi firmasında hangi anlaşmayı yapacaklarına oldukça dikkat ederler. Geleneksel bir A serisi yatırım almak için tüm ortakların katıldığı ve evet ya da hayır kararı verdiği bir toplantıya kadar bir dizi toplantıda bulunmanız gerekiyor. İşte bu nokta, girişimciler için gerçekten korkutucu olan kısım, A serisi yatırımların bu kadar uzun sürmesi değil, bu uzun süreç sonunda risk sermayesi firmalarının hala hayır diyebilme ihtimali. Tüm ortakların katıldığı toplantıdan sonra reddedilme şansı ortalama olarak %25. Bazı firmalarda bu oran %50'ye kadar çıkabiliyor. Evet, doğru duydunuz, %50. Şirket kurucuları için şans eseri, risk sermayedarları VC'ler son zamanlarda hız kazandı. Artık Silikon Vadisi'ndeki VC'lerin bir karar vermesi genellikle 2 aydan çok 2 hafta sürüyor. Ancak hala melek yatırımcılar ve süper melek yatırımcılar kadar hızlı değiller. En kararlı olanları bazen birkaç saat içinde karar veriyorlar. Melek yatırımcı turunu düzenlemek sadece daha hızlıdır. Aynı zamanda süreç boyunca geri bildirim de alırsınız. Melek yatırımcı turu bir A serisi turu gibi ya hep ya hiç durumu değildir. Farklı ciddiyet seviyelerine sahip birçok yatırımcıdan oluşur. Bunlar arasında sözlerine sadık olan dürüst yatırımcılardan, Tur tamamlandığında bana geri dön tarzı bahaneler üreten sıkıntılı tiplere kadar her çeşit yatırımcı bulunur. Genellikle en çok söz veren yatırımcılardan para toplamaya başlar ve tur dolmaya başladıkça daha isteksiz yatırımcılara yönelirsiniz. Onların ilgisi genellikle tur dolmaya başladıkça artar. Ama her aşamada nerede olduğunuzu biliyorsunuz. Eğer yatırımcılar ilgisiz olursa belki de daha az para toplamak zorunda kalırsınız. Ancak yatırımcılar bir melek yatırımcı turunda ilgisiz olursa, en azından durum tam bir felaketle sonuçlanmaz. Yani tüm ortakların katıldığı bir VC fonu toplantısından sonra reddedilmenin yüzünüze patlayıp sizi hiçliğe sürüklemesi gibi bir durum olmaz. Diğer yandan, eğer yatırımcılar coşkulu görünüyorsa, sadece yatırım turunu daha hızlı sonlandırabilirsiniz. Ayrıca dönüştürülebilir tahvillerin artık norm haline gelmesiyle, Talebi yansıtacak şekilde yatırım miktarınızı artırabilirsiniz. Değerlendirme Ancak VC'lerin süper melek yatırımcılara karşı oynayabilecekleri bir kozları var ve bunu kullanmaya başladılar. VC'ler artık melek yatırımcılar gibi daha küçük yatırımlar yapmaya başladılar. Melek turu terimi, turda yer alan tüm yatırımcıların melek yatırımcı olduğu anlamına gelmiyor. Sadece turun yapısını ifade ediyor. Artık bu turlarda genellikle 100 bin ya da 200 bin dolarlık yatırımlar yapan VC'ler de yer alıyor. Ve VC'ler melek turuna yatırım yaptıklarında süper melek yatırımcıların pek de hoşlanmayacağı hamleler yapabilirler. VC'ler melek turlarında genellikle değerlemeye pek aldırmazlar. Çünkü hem genelde böyle bir yaklaşımları vardır, hem de melek turlarından elde edecekleri karları pek de büyük bir kazanç olarak görmeyip, aslında bu turları daha sonraki A serisi turlar için startupları kendilerine çekme yöntemi olarak görürler. Dolayısıyla melek turlarına yatırım yapan VC'ler bu turlarda yatırım yapan melek ve süper melek yatırımcılar için değerlemeleri patlatabilirler. Bazı süper melek yatırımcılar şirket değerlemesinin önemini üzerinde duruyor gibi görünüyor. Birkaçı, demo gününden sonra Y Combinator destekli girişimlere yüksek değerlemelerin nedeniyle yatırım yapmayı reddetti. Bu durum, girişimler için bir sorun oluşturmadı. Çünkü yüksek bir değerleme, yeterince yatırımcının bu değerlemeyi kabul ettiği anlamına geliyor. Ancak süper melek yatırımcıların değerlemeler konusunda takıntılı olması beni biraz şaşırttı. Acaba büyük getirinin birkaç büyük başarıdan geldiğini ve bu yüzden hangi girişimlere yatırım yaptığınızın ne kadar ödediğinizden çok daha önemli olduğunu anlamıyorlar mıydı? Biraz düşündükten ve bazı belirtileri gözlemledikten sonra süper meleklerin aslında göründüklerinden daha zeki olabileceği teorisi aklıma geldi. Süper meleklerin erken satın alınacak startuplara yatırım yapmayı düşünüyorsa, düşük değerlemeler istemeleri makul olur. Eğer bir sonraki Google'ı yakalamak istiyorsanız, 20 milyonluk değerleme umurunuzda bile olmaz. Ancak 30 milyon dolara satılacak şirketleri arıyorsanız, değerlemeyi umursama durumuna geçersiniz. Eğer 20 milyona yatırım yapıp şirketin 30 milyona satılmasını bekliyorsanız, sadece 1,5 kat kazanç sağlarsınız. Eğer bir süper melek yatırımcıysanız ve hızlı bir şekilde kar getiren şirketler arıyorsanız, Değerlemeye neden bu kadar önem verdiğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Aslında bu oldukça mantıklı bir strateji. Bir şirketi 30 milyon dolara satın almak, bir risk sermayedarı için başarısızlık anlamına gelebilirken, bir melek yatırımcı için 10 katlık hızlı bir geri dönüş olabilir. Yatırımda önemli olan geri dönüş oranıdır. Yani yılda ne kadar kazandığınız, ne kadar çok kazandığınız değil. Eğer bir süper melek yatırımcı bir yıl içinde 10 kat getiri elde ederse, bu bir risk sermayedarının 6 yıl boyunca halka açık bir şirketten umabileceği getiri oranından daha yüksek olur. Aynı getiri oranı elde etmek için risk sermayedarının 10 yani 1 milyon katlık bir getiri elde etmesi gerekecektir. Ancak Google bile buna yaklaşamamıştır. Bu nedenle, en azından bazı süper melek yatırımcıların satın alınmaya uygun şirketler aradığını düşünüyorum. Doğru şirketlerden ziyade doğru değerlemelere odaklanmanın tek mantıklı açıklaması bu olabilir. Eğer bu doğruysa, bu tür yatırımcılarla çalışmak, girişim sermayedarlarıyla çalışmaktan farklı olacaktır. Değerleme konusunda daha ısrarcı olabilirler. Ancak eğer erken satış yapmak isterseniz daha anlayışlı davranabilirler. Kim kazanacak? Süper melek yatırımcılar mı yoksa risk sermayedarları mı? Bence cevap her iki gruptan da bazılarıdır. Onlar birbirlerine daha çok benzeyecekler. Süper melek yatırımcılar daha büyük miktarda yatırım yapmaya başlayacak. Risk sermayedarları ise daha fazla sayıda, daha küçük yatırımları daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmenin yollarını bulacaklar. 10 yıl sonra iki tarafı ayırt etmek zorlaşacak, ve her iki gruptan da hayatta kalanlar olacak. Bu durum girişimciler için ne ifade ediyor? Bunlardan biri, start upların şu anda ulaştığı yüksek değerlemelerin sonsuza kadar sürmeyebileceği. Eğer bu değerlemeler fiyat konusunda hassasiyet göstermeyen risk sermayedarları tarafından yükseltiliyorsa, bu risk sermayedarları melek yatırımcılar gibi davranmaya ve değerlemeler konusunda daha cimri hale gelmeye başladıklarında, Değerlemeler de düşecektir. Ancak şanslıyız ki eğer böyle bir durum oluşursa bu yıllar alacak bir süreç olacaktır. Kısa vadede yatırımcılar arasındaki rekabetin artacağını göreceğiz ki bu sizin için müthiş bir haber. Süper melek yatırımcılar hızlı hareket ederek risk darlarını alt etmeye çalışacaklar. Risk sermayedarları ise şirket değerlemelerini yükselterek melek yatırımcılara karşı hamle yapacaklar. Bu durum girişimciler için harika bir kombinasyon oluşturacak, hızlı bir şekilde tamamlanan ve yüksek değerlemelere sahip olan yatırım turları. Ama unutmayın ki bu bileşimi elde etmek için, startup'ınızın hem süper melek yatırımcılarına hem de risk sermayedarlarına cazip gelmesi gerekmektedir. Eğer halka açılma potansiyeli taşıdığınızı gösteremezseniz, melek yatırımcılar turundaki değeri artırmak için risk sermayedarlarını kullanamazsınız. Bir melek yatırım turunda risk sermayedarlarının olması belirli bir tehlike yaratır. Bu durumu sinyal riski olarak adlandırıyoruz. Eğer risk sermayedarları sadece ilerisi için daha fazla yatırım yapma umuduyla bu tura katılıyorlarsa ve eğer sonradan daha fazla yatırım yapmamaya karar verirlerse ne olur? Bu durum herkese sizin başarısız bir girişim olduğunuz sinyalini verir. Peki bu konuda ne kadar endişelenmelisiniz? İletim riskinin ciddiyeti ne kadar ilerlediğinize bağlıdır. Eğer bir sonraki yatırım turuna geldiğinizde, aylar boyunca sürekli artan gelir veya ziyaretçi sayısını gösteren grafiklere sahipseniz, mevcut yatırımcılarınızın gönderdiği sinyaller konusunda endişelenmenize gerek yok. Sonuçlarınız zaten her şeyi anlatıyor olacak. Startup yatırımlarında sinyal riski. Ne kadar endişelenmeliyiz? Bir sonraki yatırım turunuzda hala somut sonuçlarınız yoksa, yatırımcılarınızın daha fazla yatırım yapmamaları durumunda ne yapacağınızı düşünmeniz gerekebilir. Bu konuda ne kadar endişelenmeniz gerektiği konusunda henüz tam emin değilim. Çünkü risk sermayedarlarının melek yatırımcı gibi hareket etmesi oldukça yeni bir durum. Ama içgüdülerim size çok fazla endişelenmenize gerek olmadığını söylüyor. Sinyal riski girişimcilerin aslında gerçek bir sorun olmayan şeyler hakkında endişelendiği konulardan biri gibi görünüyor. Genel bir kural olarak, iyi bir startup'ı bitirebilecek tek şey genellikle startup'ın kendisidir. Rakiplerden çok, startup'lar genellikle kendi hatalarıyla zarar görürler. Sinyal riskinin de bu kategoride olduğunu düşünüyorum. YIC destekli startup'lar, melek yatırımcı turlarında VC'lerden para almanın riskini azaltmak için bir VC'den fazla para almayı tercih etmiyorlar. Bu taktik işe yarayabilir, tabii eğer para reddetme lüksünüz varsa. Neyse ki daha fazla ve daha fazla startup kurulacak. Yıllar boyu en iyi tabiriyle kendi aralarında rekabet eden startup yatırım işi nihayet gerçek rekabete girmeye başlıyor. Bu durum en azından birkaç yıl sürecek, belki de çok daha uzun. Büyük bir piyasa çöküşü olmazsa önümüzdeki birkaç yıl Startupların para toplaması için çok uygun bir dönem olacak. Bu durum heyecan verici çünkü bu, daha fazla startup'ın hayata geçirileceği anlamına geliyor. Notlar Onların mini VC ve mikro VC gibi isimlerle de anıldığını duydum. Hangi ismin tutacağını zaman gösterecek. Bu konuda bazı öncüler vardı. Ron Conway, 1990'larda melek yatırımcı fonları oluşturmuştu. Ve ilk tur sermaye bir yönüyle bir VC fonundan çok bir süper melek yatırımcıya daha çok benziyordu. Bu, genel getirilerini 10 kat azaltmaz çünkü daha geç yatırım yapmak muhtemelen başarısız olan yatırımlarda daha az kaybetmelerine ve B, şu an elde ettikleri kadar büyük bir startup payına sahip olamamalarına sebep olurdu. Bu yüzden getirilerinin nasıl şekilleneceğini tam olarak tahmin etmek gerçekten zor. Bir yatırımcının markası, büyük ölçüde portföylerindeki şirketlerin başarısından kaynaklanır. Bu nedenle, en iyi risk sermayesi yatırımcıları, süper melek yatırımcılara kıyasla büyük bir marka avantajına sahiptir. Eğer bu avantajı en iyi ve en yeni startupları kendilerine çekmek için kullanabilirlerse, bu avantaj kendiliğinden sürekli hale gelebilir. Ancak bunu başarabileceklerini sanmıyorum. En iyi startupları elde etmek için onların size hayran olmalarını sağlamaktan daha fazlasını yapmanız gerekiyor. Onları da istemeniz, hatta onları ilk gördüğünüzde tanımanız gerekiyor ki bu çok daha zor. Süper melek yatırımcılar, risk sermayedarlarının gözden kaçırdığı yıldızları hemen kapacaklar ve bu durum en iyi risk sermayesi yatırımcıları ile süper melek yatırımcılar arasındaki marka farkının zamanla aşındırılmasına neden olacak. Geleneksel bir seri A turunda risk sermayedarları genellikle yönetim kuruluna iki ortak koyarlar. Ancak şu sıralar bazı işaretler risk sermayedarlarının yönetim kurulu koltuklarını korumak için melek yatırımcı turuna özgü bir yönetim kurulu formatına geçebileceklerini gösteriyor. Bu format iki kurucu ve bir risk sermayedarından oluşur. Eğer bu, kurucuların şirketi hala kontrol edebilecekleri anlamına geliyorsa, bu durum kurucular için de bir avantajdır. Seri A yatırım turunda, genellikle yatırımcılar sizden ekstra bir opsiyon havuzu oluşturmanızı istedikleri için aslında onların aldığı hisse senedi miktarından daha fazla hisseyi ellerinizden çıkarmak durumunda kalabilirsiniz. Ancak ben bu uygulamanın zaman içinde yavaş yavaş terk edileceğini tahmin ediyorum. Kurucular için elde edebilirlerse en iyi seçenek hiçbir değerleme sınırı olmayan bir dönüştürülebilir not. Böyle bir durumda melek yatırımcı turunda yatırılan para ne kadar büyük olursa olsun bir sonraki turun değerlemesinde hisseye dönüşüyor. Ancak melek yatırımcılar ve süper melek yatırımcılar genellikle sınırsız notları pek sevmezler. Neden mi? Çünkü bu notlar, onların şirketten ne kadar pay aldıklarını tam olarak bilememelerine neden olur. Eğer şirket başarılı olur ve bir sonraki yatırım turunda değerlemesi yüksek olursa, bu yatırımcılar sadece küçük bir dilimle yetinmek zorunda kalabilirler. Bu yüzden sınırsız notları kabul ederek, melek yatırım turunda değerlemeyi pek önemsemeyen risk sermayedarları, süper melek yatırımcıların hoş karşılamayacağı teklifleri yapabilirler. Tabii ki, eğer bir daha para toplamanız gerekmezse, bu risk sinyali vermek sorun olmaz. Ama genellikle startuplar bu konuda yanılıyor. Bu yazının taslaklarını okuyan ve değerli yorumlarını esirgemeyen Sam Altman, John Bautista, Patrick Collison, James Lindenbaum, Reed Hoffman, Jessica Livingston ve Harsh Taggar'a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler olmadan bu yazı aynı olmazdı.